we will never recognize Russia's annexation of Crimea. Det her det er samtaler om Østeuropa. I dag der skal jeg snakke med en jeg kender rigtig godt, som er meget kendt for blandt andet at have sagt det her i debatten i DR. Der er ikke nogen regning. Der kommer ikke, der nogen. Er ikke nogen regning. Der er ikke nogen regning, fordi... Velkommen til en samtale om Ukraine. I dag skal jeg snakke med Frederik Vader Nielsen, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidligere formand for DSU. Frederik og jeg skal selvfølgelig snakke om krigen, om konsekvenserne, om hvad vi tror, men præmissen for samtalen er sådan set først og fremmest at tale om, hvad for et ansvar Socialdemokratiet har, og den venstrefløj, som der ligger til venstre for Socialdemokratiet har, i forhold til Danmarks mangel på en, sådan ser jeg det i hvert fald, en seriøs og afskrækkende politik over for Rusland, hvad angår ikke kun Ukraine, men også de andre lande, der tidligere har lidt under sovjetisk dominans. Og jeg tror også, det er vigtigt lige at starte med at sige, før samtalen for alvor begynder, at Frederik og jeg, vi kender hinanden, fra DSU, hvor vi har en fælles fortid. Jeg var ansat og arbejdede sammen med Frederik i 18-19 sæsonen, og derfor kender vi også hinanden. Men jeg tror, jeg vil give ordet til dig, Frederik. Er der mere, du vil sige om dig selv? Jeg vil ikke andet end, at jeg er sindssygt glad for, at jeg må være, må være med, og jeg, jeg håber, at kan tale lige ud af posen. Det vil jeg i hvert fald bestræbe mig på, så der ikke går politikere fra på godt snakke Helt sikkert. Og det er jo også fordelen ved det her interview, at jeg kommer ikke til at være, være sådan en spidsk journalist, der bare øh, har til formål at få dig på glatis og så videre hele tiden. Det handler mere om at finde ud af, hvor vi selv skal se indad i forhold til at få den bedst mulige politik fremadrettet for de her lande og for de befolkninger, der lever i de lande. Og for lige at komme i gang, så har jeg lavet fem hurtige spørgsmål. Det var også meget populært, når man laver sådan nogle her ting, men det er en god måde at komme i gang på. Og den første, det er den her, og det er, har Socialdemokratiet og resten af Folketinget sådan set forud for Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine, svigtet Østeuropa og de andre lande, der før var under sovjetisk dominans, som nu prøver at opnå uafhængighed og demokrati. Ja, det har vi, det har vi nok. Det tror jeg, vi har. Mm. Ja. Og her kommer så en, der har en mere international vinkel. Mm. Tror du, vi forstået som de frie demokratier med USA, EU og Storbritannien i spidsen, kunne have afværet invasionen, hvis vi havde optrådt mere afskrækkende over for Rusland? Det er, det er, det er jeg overbevist om. Altså, jeg synes jo, at vi generelt i Vesten har været for, for svage. Jeg ved, at en del af Putins propaganda over i, i Rusland, det er blandt andet, at han siger noget, som jo faktisk er lidt sandt. Han siger, han siger til sin befolkning, bare vent. I Vesten, der elsker de at drikke og æde og danse på borgerne og gå i byen om aftenen. Og øh, det er sådan set det vigtigste for dem. Mm. Og øh, hvis, de af, hvis de ikke kan det, fordi øh, energipriserne er høje eller inflationen er høj, øh, så kommer de til troet på et tidspunkt. Mm. Det synes jeg siger det meget godt. Så det er en jære, faktisk. Ja, øh, og så, det her det er jo så i nutiden i dag, regeringen, Synes du, at vores regering, som du jo også er en del af som medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, bør være mere offensiv i vores ukrainepolitik? Ja, det synes jeg principielt, vi bør. Jeg synes, vi gør rigtig meget, men jeg synes, Vesten burde måske gøre lidt mere. Så du ser det ligesom sådan, at... Og det er jeg set nok også enig i, at regeringen fører faktisk en synes jeg, ret eksemplarisk ukrainepolitik lige nu. De er meget offensive og har heller ikke rigtig nogen tvivlspunkter, når, når de taler om det. Men ud fra sådan en principiel tilgang, synes du altid, at vi bør prøve at gøre mere i det her spørgsmål for at hjælpe Ukraine? 
Ja, altså landet er jo fuldstændig smadret. Mm. Så jeg synes, det der med stat, erhvervsliv, civilsamfund, private donationer, statslige donationer, våbenleverancer og dansk, eventuelt dansk deltagelse i endnu mere afskrækkelse, det er det, der skal, det er det, der skal til. På alle tangenter skal vi, skal vi hjælpe. Mm. Og så den her, det er jo sådan lidt mere øh, politisk analyse, men også noget, der jo bliver politisk præget af os, nok i højere grad af andre lande, men også af os. Og det er, om du tror, at Ukraine inden for maks fem år efter krigens de facto afslutning bliver optaget i EU. Og det er så forstået som, at krigen stopper, når Rusland stopper med at angribe Ukraine. For det kan jo også godt være, at de vinder krigen på landjorden, får alt deres territorie men så bliver vi ved med at blive angrebet. Og i den situation er det jo stadigvæk ikke relevant, sådan som jeg ser det i hvert fald at snakke om optagelse. Det er ligesom først, når krigen de facto er slut. Jeg tror, der er en meget stor sandsynlighed for det her. Tror du, det går endnu hurtigere måske? Øh, nej, det tror jeg ikke, fordi at, øh, der er også grænser for, hvor meget EU kan slække på sin... Øh, på sin øh, der er grænser for, hvor fleksible ja, de kan være i forhold til... Ja, retsstat og i forhold til mange ting. Og man kan sige, at Ukraine er jo et, et, et moderne øh, samfund, som øh, elsker friheden, øh, men der har været, øh, og det er egentlig det er ikke så, una, altså det er ikke så unaturligt, vi har jo nogle ret høje standarder i, mm. men der har været nogle, nogle eksempler blandet øh, i, i retssystemet øh, på øh, nogle forhold, som ukrainerne skal gøre bedre. Det tror jeg sådan set også gerne, de, de vil, men jeg tror, det kan godt være, at de ikke får et, et fuldt og helt medlemskab inden for fem år, men jeg tror, de vil få en medlemslignende aftale med EU som de facto vil give dem privilegeret adgang til det indre marked, øh, og som vil, øh, ja, som vil give dem øh, både adgang til genopretningsstøtte, men også til udviklingsstøtte og til øh, måske endda fri bevægelighed i et eller andet omfang. Så jeg tror, at de vil, de vil få en medlemslignende status, mm. men der vil nok gå lidt længere tid, før de bliver formelle medlemmer, mm. hvis det sker. Og så den sidste her. Synes du... Venstrefløjen med enhedslisten i spidsen grundlæggende har afsagt sig at stå på den frie verden og side i den konflikt, der er mellem demokratier og autokratier, som vi tror i hvert fald godt kan blive enige om, at krigen i Ukraine er et udtryk for i form af Ukraine, der kæmper en demokratisk kamp, og så Rusland, der kæmper en autokratisk kamp. Synes du, at venstrefløjen, menneskelisten i spidsen, i den konflikt, ligesom har afsagt sig at stå helhjertet på Ukraines side? Ja, det synes jeg, det synes jeg er grundlæggende, og det vil de sikkert blive meget, meget sure over, fordi de, de bakker jo op om støtte og alt det, der de giver. Men for mig har de afsagt sig det på et ideologisk plan. Altså, mm. de var alt, 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 alt for sene til at stoppe deres angreb på NATO. Og nu er de jo så på en position, der hedder, at de vil gerne have NATO, indtil der kommer noget bedre. Og, 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 og deres hvad skal man sige, relativisme i forhold til at, 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 at sammenligne Rusland og USA og sige, at den ene stormark kan jo være lige så god som den anden. Og sådan noget. Altså, det er helt udskåret. Det er fuldstændig absolut. USA's krig i Irak ja, er ulovligt, ligesom Ruslands krig i Ukraine. Det, det er så... Det er så det dækker jo over, altså det, det viser jo, det afslører jo et, altså et syn på, det afslører jo et syn på, øh, på, øh, på frihed, som er ret uhyggeligt i virkeligheden. Og det ligger lige udmående overfladen. Altså begavede mennesker som Pelle Dragsted og andre prøver jo ligesom at fejre af banen, men, men man skal ikke gå langt ned i enhedslistens øh, rækker af folkevalgte for at finde folk, der synes, at øh, Rusland og USA, det er et fedt og... Øh, og at ukrainerne, de har jo også nogle nazistiske soldater og sådan noget. Og det er bare korrupt, og der er alle mulige ting med det land, der gør, at... Ja. ja. Det kommer vi også tilbage til senere, øh, hvor vi nok skal gå meget med i dybden med det, og også med nogle af de udtalelser, mm. de øh, diverse profiler derfra er kommet med. Både op til storskalaanimationen, men også øh, her for ikke så lang tid siden. Og så... Øh, Synes jeg, vi skal snakke lidt om din rolle, mm. hvad angår krigen og øhm, den her generelle konflikt, som vi er enige om. Krigen er et udtryk for imellem 
demokratier og autokratier. Og her tænker jeg jo, at du i dag er folketingsmedlem for ja. Socialdemokratiet. Jeg ved, at du sidder og laver en masse med ordblandhed, ja. og generelt har dit fokus meget på det, som du kalder øhm, de her mennesker, der er på kanten, men som ikke selv råber og skriger. Og det er jo allesammen vildt vigtigt. Mm. Øhm, men når vi så taler om den her krig i Ukraine, som jo nok i det store billede er mm. lidt vigtigere mm. i situationstegn. Øhm, men hvad tænker du sådan, fordi du har jo det arbejde, du laver, og du har også de mennesker, du repræsenterer, og alle dem, der har stemt på dig osv. Er det muligt for dig at have fokus på krigen som en del af dit arbejde, eller tager det andet for meget opmærksomhed, og hvad, tænker, og hvad tænker du omkring de her balancer osv.? Det er klart, altså jeg har jo... Øh, det, som jeg øh, har... Øh, det, som jeg har gået til valg på i statskredsen, var jeg opstillet i Sjællands Storkreds. Og det, som har drevet mig ind i politik, det har jo været nogle meget, meget jordnære mm. dagsordner, som har handlet om øh, folk, som ikke har øh, fået en chance fra starten af, og som får en forfærdelig start på deres voksenliv, fordi de ikke kan læse og skrive, fordi de ikke er i stand til at lære øh, noget, øh, ikke passer ind i vores systemer. Og det kan man sige, det har jo en eller anden meget, altså det er jo en meget vigtig prioritet for mig at rykke på de ting og gøre den forskel, fordi jeg er meget konkret på den måde. Men der hvor jeg føler, at jeg kan gøre en forskel, som også forhåbentlig kan få folk til i min kreds og generelt øh, socialdemokratiske vælgere til at blive ved med at bakke op om Ukraine-indsatsen øh, fra vores side, det er jo at, at tale om frihed. Mm. Øh, og det kan man gøre på mange måder. Øh, noget af det, som jeg bruger meget, det er at tale, altså lige for at tale ud af posen. Jeg møder faktisk øh, i slagelskredsen, hvor jeg kommer fra, hvor der er en meget, meget stor arbejderklasse. Øh, spørgsmålet, det er ikke, om man skal stemme på Socialdemokratiet eller Enhedslisten. Spørgsmålet er, om man skal stemme på Socialdemokratiet eller Enhedslisten. Altså det er det, 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 det segment af mennesker, øh, så sådan klassiske socialdemokratiske faglærte ufaglærte. Og nogle af dem kan jo godt være lidt skeptiske, ikke dem alle sammen, kan godt være lidt skeptiske over for alle de penge og alle de mm. våben, vi sender til Ukraine. Og kan godt være sådan, hold det op, altså jeg betaler 10.000 i tandlægeregninger. 7 millioner i Ukraine for for eksempel. Ja, lige præcis. Hvor kom de fra? Lige præcis. Jeg betaler 10.000 kroner til min tandlæge om året, og nu sender vi bare en masse penge ud af landet og sådan noget. Og der kan jeg mærke, der er det vigtigt for mig at prøve at få dem til at forstå, at den frihedskamp, som de blik bakker op om, når det handler om øh, religiøs dogmatik i Danmark, øh, konservativ islamisk seksualmoral for eksempel. Det er en til en en del af den samme frihedskamp, som det, der foregår i Ukraine lige nu. Fordi det er en kamp, der grundlæggende handler om at slå rent om de frie samfund i verden, som der er meget få af. Der er meget få frie samfund i verden. Og dem, der er, dem skal vi slå rent om. Og de skal den frihed skal beskyttes, og den er meget skrøbelig. Hvis ikke vi beskytter den selv, så er der ikke nogen andre til at gøre det. Så jeg prøver ligesom i mit arbejde at bygge en bro mellem den frihedskamp, som er meget konkret for mm. de mennesker, som jeg har adgang til, og så den frihedskamp, som de synes er abstrakt, som, altså, de hader jo Putin, men de er nødt til at forstå, at vi er nødt til at blive ved med at sende penge, altså vi er nødt til at blive ved med at sende styrelse, støtte til Ukraine. Det kan ikke stoppe. Mm før Rusland stopper, fordi så er det frihedskampen ryger på gulvet. Og der er en lige linje mellem det øh, islamiske øh, radikaliserede mennesker foretager sig i Korsør eller andre steder, og så det øh, Putin og Xi Jinping og andre øh, folk har gang i. Så det er det her med, at når frihed bliver undertrykt med vold, ja. så er det for det første noget, du går rigtig meget op i, ja. i det sådan konkrete. Ja. Du havde også den her historie. Nu kan jeg ikke lige huske detaljerne 100%, Nå. men du havde den her historie med ham her et sted i Vestjylland, mm. der var blevet overfaldet ja. af en gruppe ja, folk med anden etnisk baggrund ja. fra Mellemøsten, øh, men som simpelthen ikke turde og gøre en sag ud af det, øh, fordi hans frihed ligesom blev... I sidste ende er det jo ham selv, der, der tager valget Øhm, kan man sige. Men det er jo fordi, han er bange. Øh, for at hvis han siger noget, så kommer der til at være nogen, der 
kommer til at øh, bruge vold imod ham. Og derfor så bliver hans øh, frihed jo undertrykt i princippet med vold. Og der siger du, der går der så en lille linje fra den slags frihedsundertrykkelse til den, som Putin laver ja. i virkeligheden. Og så er der... Jeg mener, det er det, og det er det, man skal forklare for, mm. som er skeptisk over for vores engagement. Altså, vi er jo... Øh... Jeppe Åke er øh, en stor dækter, han sagde på et tidspunkt, at vi er... Vi er det lille land, der hygger sig i smug. Altså, vi kan ikke... Og arven fra 2. verdenskrig, hvor vi også samarbejder med tyskerne. Jeg tror, vi er nødt til at forstå, at den der mellemposition, hvor man ikke behøver at forsvare friheden, men nyder godt af den, den, den går væk. Mm. Altså, ligesom tyskerne, som er nødt til at fatte, at man kan ikke få billig energi fra Rusland, eksportere alt sit lort til Kina, og så have USA's beskyttelse. Altså, man kan ikke spille på alle heste. Man er nødt til ligesom og stå op for det, det samfund, man synes er det rigtige. Mm. Så når vi selv har frihed, når vi selv har alle de ting, som vi nyder godt af, så er det også noget, vi bliver nødt til at tænke ind i vores udenrigspolitik. Præcis. Og især fordi vi står over for et land, Ukraine, som, som gerne vil frihed. Mm. De kæmper med næb og klør for friheden. Jeg har jo fundet ud af, at jeg er blevet mere kynisk med, med friheds- og demokratikamp. Fordi det er helt klart også. Jeg synes, at vi har brugt alt for mange penge og menneskeliv og tid de sidste 30 år prøvet på at prøve at give demokrati til nogle mennesker, der ikke vil have det. Fordi de for eksempel øh, elsker øh, et religiøst styre. Eller gerne vil have... Øh, altså, at det er meget, meget få grupper. For eksempel mm. i store dele af Nordafrika og Mellemøsten, så er der en lille intellektuel elite, som går på gaden for demokrati. Øhm, og så siger vi, der er nogen der, der gerne vil det, ja. så må vi give dem det, og, og, og 80% af befolkningen vil ikke have det. De vil gerne have islam, for eksempel, eller nogle andre ting. Det skal vi jo bruge tid på, og så indføre demokrati mm. der. Men ukraine, ukrainerne, de vil have frihed, så vi er jo nødt til at hjælpe dem med det. Det er det her med at have den øh, moralske og den strategiske overvejelse Præcis. samtidig. Det er altså helt øh, klart den position, jeg har. Jeg tror, det det bliver lidt svært, hvis man skal snakke om det her med præcis hvor mange, der lige for eksempel Syrien, ja. øh, Libyen, Tunisien, mm. Irak, Afghanistan og så videre. Alle de lande, vi jo har været i. Mm. Øhm, jeg tror også, når vi snakker om de her ting, med, og det er ikke fordi, vi skal bruge for lang tid på det, men mange af de indsatser, vi lavede dernede, tror jeg også bare, man glemmer, var nogen, som vi på det tidspunkt, vi tog beslutninger om at gøre det. Mm. Altså, det blev gjort det på grund af, at der var politisk vilje mm-hmm. til det. Øh, altså, vi gjorde det, fordi at vi ville ikke kunne have set os selv i øjnene på det tidspunkt, hvis vi ikke havde gjort det. I, nu skal, nu, det skal, der skal altid det i mine interviews, at det, det bliver meget foldet ud. Mm-hmm. Øh, men man kan sige, ligesom at vi øh, tilbage i 2015 jo tog imod helt vildt mange flygtninge, mm-hmm. og der var... Folk, der jublede af dem og tog imod dem på stationerne i Tyskland. Og der var også venligborgerne i Danmark, for eksempel, som jo lavede en enormt stor indsats. Men det gjorde vi jo, fordi dengang kunne vi ikke have set os selv i øjnene, hvis vi ikke havde gjort det. Men når man ser på det i dag, har vi jo et helt andet syn på det, som er, at det var en enormt stor fejl, at der kom et så stort flow af mennesker for den del af af kloden. Men man er jo altid svært det der med at se på det i retrospekt, fordi på samme måde kan man sige, at vi gik ind i Syrien, og vi gik ind i Libyen, og vi gik ind i Tunisien, og vi gik ind i alle de her steder, fordi vi havde en forhåbning og forventning om, at der var nogle demokratiske bevægelser dernede, som vi kunne støtte op. Ikke? Som du så siger nu, det har det vist sig, at vi ikke kunne. Og der er det bare modsat i Ukraine. Præcis, det er modsat i Ukraine, og det er derfor, det er vigtigt. Altså, vi, vi har troet i for mange år, at, at, at det nu skal vi ikke snakke om, 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 om alle mulige andre ting, men generelt har vi haft en tro på, at alle mennesker gerne vil leve det samme liv, som vi gør. Mm. At grundlæggende, hvis man tilbyder folk frihed, så vil de tage imod. Og der tror jeg bare, at jeg har ikke set, at det er ikke alle dele af verden, der vil tage imod frihed, hvor, hvor hovedparten af befolkningen vil. Det kan være, at der er enkelte, som gerne vil bryde ud af de linker, som man er sat i, men det er ikke alle, der vil have frihed. Men når der er et land, hvor befolkningen tydeligvis vil frihed, og de er villige til at dø, og de er villige til at sende deres sønner og brødre og deres fædre i døden for det. Øh, og de gør det med fuldt overlæg. De gør det med fuldt overlæg, og de bakker utiltydigt op om præsidenten, 
selvom at deres, øh, især deres øh, mandlige del af befolkningen jo mange steder bliver slagtet, mm. så har de så stærk frihedsmoral, at, at, at hvis ikke vi responderer på det, så har vi i mine øjne fuldstændig svigtet, og så er, altså, så er det bare øh, walk of shame herfra og så til evigheden, fordi så har vi, så har vi svigtet vores ansvar fuldstændig. Mm. Jeg synes jo allerede, at samtlige ledere i den sådan demokratiske verden kunne tage og gå en walk of shame sammen for den manglende aktivitet og stillingtagen, de har haft over på Rusland. Ja. Øhm, men nu vil I snakke om det her med frihed og prisen for det osv. Fordi du siger det her med, at du møder nogen, som ikke helt forstår, at så kan vi lige bruge 7 millioner lige pludselig på en ukrainefond. Og jeg har også selv venner, som der ikke forstår de her... Øhm, det, det er måske, jeg synes, det er forkert at sige, at de ikke forstår det. Øhm, de har måske en mere logisk og naturlig tilgang til det her med, at lige pludselig så bliver der opfundet øh, x antal x antal milliarder til Ukraine. Men det, som jeg har snakket med en ukrainsk kvinde om, der i dag bor i Danmark, som flygtede, det er det her med, at vi kan jo godt lade være med at sende våben til Ukraine. Vi kan også godt lade være med at støtte dem. Mm. Vi kan også bare sige, jamen, nej, den, den, den kan vi ikke lige hjælpe jer med længere. Men hvis vi gør det, så, så, som hun siger, så udskyder vi jo bare et problem, fordi så er der jo ikke noget for at Rusland så ikke skulle kaste sig ind i Rumænien, eller i Polen, eller i andre lande, som deres indflydelsesfærd ligesom grænser op til. Og så står vi jo bare med problemet på det tidspunkt, og så kommer vi til at bruge endnu flere penge på det, endnu mere, flere ressourcer, endnu mere energi osv. Så sådan, det er i hvert fald også et argument, at du måske kan tage... Jo, man er meget nødt til at forstå. Altså, jeg synes jo nogle gange, at vi er lidt for gode til at rose vores egen indsats og ryste os af, hvor meget Rusland lider. Altså hvis man går ind og kigger på, vi har jo gjort mange ting med sanktioner osv., og, og vi har jo leveret, altså Danmark har jo lige leveret hele sit artilleri, mm. købt artillerisystem til, til Ukraine. Men, altså, den russiske økonomi er ikke knæ. Der har lige været besøg fra Kina, hvor, hvor kineserne kommer til nok at, at være aftager af russisk energi. Ukraine er jo et land med enormt mange mineraler og naturressourcer, og de områder, hvor der er flest naturressourcer, altså f.eks. kul, mm. det, det er jo i de russisk kontrollerede del af, af Ukraine. Altså, så, u, altså, så russerne har også bare med de områder, de har nu i Ukraine, har de jo adgang til nærmest ubegrænset. Jeg vil gerne udfordre den der lidt faktisk, fordi jeg vil gerne udfordre ja. det er det eller det er fordi jeg har nemlig også venner ja. og har også set forskellige YouTube-videoer øh, og så videre og læst artikler. Mm. <laughs> det er ikke kun ting jeg bare ser, men men sådan der påpeger det der med, at når Rusland skulle være interesseret i at tage de her østlige industriregioner og bygge den her landbrug til Krim, men altså, tror, du, tror du virkelig, at Rusland kan få noget industrielt, ressourcemæssigt output nogensinde ud af de her regioner, sådan som situationen er lige nu? Nej, det kan de nok ikke. Det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Men, 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 men det, altså deres mål er vel, deres mål er vel, og det kommer ikke til at ske, men deres mål er vel, at der starter en eller anden fredsproces, der gør, at de kan beholde de områder, og så kan de begynde at industrialisere. Mm. Det, det, det tror jeg altså rigtigt. Mm. Øh, jeg tror, at Rusland har mange mål, man ikke kender. Øh, og jeg tror også hele tiden, at og det er jo nok det, at de i virkeligheden er bedre end os, mm. i forhold til det rent sikkerheds- og geopolitiske. Præcis. Det tænker de jo hele tiden på. Altså, jeg tror ikke, der går en dag, hvor Putin han vågner, uden at det første, han gør, det er at snakke med diverse øh, personer fra hans indercirkel om, hvad den sikkerhedspolitiske situation er, og der tror jeg måske, at vi ikke på samme måde har det fokus, og det er jo både øh, altså grundlæggende er det jo positivt, fordi det er sådan, demokratier fungerer. Altså, vi kan ikke vågne op hver dag og så tænke, hvad er der af konflikter i verden, hvor vi kan komme ind med vores våben og med vores støtte og skabe fred og frihed osv., fordi selve præmissen for at vi er stærke nok til at gøre det, er jo for eksempel, at du også 
hjælper med at løfte nogle af de svageste mennesker i Danmark op, sådan så de også kan hjælpe med at bidrage til vores økonomi, som jo i sidste ende er det, der gør, at vi overhovedet øh, har den position. Jeg har lidt en teori om, at øh, Rusland godt ved, at de kommer ikke til at kunne overtage de her regioner øh, og udnytte dem øh, i form af deres ressourcer osv., fordi det kommer Ukraine aldrig nogensinde til at øh, lade dem gøre, og så vil de hellere bare sige, så er der ingen, der kan få det. Det, det, er lidt, øh, altså det er lidt min teori lige nu. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at i best case scenario for Rusland, så kommer der en fredsløsning, og så får de de der område, øh, områder og kan udvinde deres ressourcer. Øh, selv i den situation vil jeg tror, at der vil være så stor øh, modstand mod det i lokalbefolkningen. Og jeg tror også bare, at øh, hvis vi snakker om de der områder, altså, jeg ved ikke, hvad er sådan... Øh, nu går vi, vi, vi går videre lige om lidt øh, og snakker lidt mere om Socialdemokratiet og Venstre for ens ansvar. Øh, men, men lad os lige blive lidt med selve krigen, fordi i de her områder, øh, Donbass, altså Luhansk, Donetsk, hvad, hvad, hvad er din fornemmelse af, hvad øh, situationen var de steder i forbindelse med den revolution, der var i Ukraine i 13-14? Der var jo den her med den revolution, mest øh, prominent i Kiev osv. Men hvad er din fornemmelse af, hvordan situationen var i den tid i de her regioner, Donetsk og Luhansk, hvor der jo angiveligt var separatister? Nå, men mit indtryk var, øh, nu du ved mere om det end jeg, men det som jeg har kunnet læse mig frem til, øh, der, øh, der var der jo ikke et eller andet meget, meget, altså der var der var der jo ikke en meget, meget stor separatistisk bevægelse, som øh, gerne ville ind i Rusland, altså Altså det er jo i høj grad, altså det er jo en del af den russiske propaganda at påstå, at, at der har været et, 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 et tavse flertal i de regioner, som gerne vil være en del af, af Rusland. Så jeg, jeg deler fuldstændig op, opfattelsen af, at, at det er orkestreret til lejlighed. Mm. Det, det jeg vil lige vise dig et billede faktisk, som ja. er fra Donetsk i marts 2014, hvor der er 5.000 altså på gaden ja. for samme værdier og for samme øh, krav som dem, der var på gaden i Kiev. Og jeg blev bare overrasket, da jeg så det her. Ja. Øhm, det er ikke så langt, jeg tror, det er to uger siden, jeg så det. Ja. <coughs> jeg kan også lige smide link op til det i ja. beskrivelsen. Øhm, men, men selv mig, der har været så engageret i det her, og har skrevet bachelor om det osv., havde stadigvæk den her øh, russiske propaganda-indflydelse siddende i mig, ja. om at der var nogle separatister i de der områder, ikke? Og når man så ser sådan et billede og bare kan se, nej, der var egentlig ikke nogen separatister. Der var 5.000 ukrainer, der var villige til at gå på gaden for at demonstrere for de samme ting, som man gjorde i Kiev. Så sætter det jo bare det der totalt overbrættet, kan man sige, og afslører det som ren russisk propaganda. Så jeg, jeg tror igen, det er det der med frihedsundertrykkelse, der er problemet, fordi at det, som jeg tror, der er sket, det er, at Rusland har udset sig en meget lille del af den befolkning, der var i de områder. Ja. Øhm, og igen, det der med, at de, de, de tænker altid bare to-tre skridt længere frem, end, end vi gør. Måske fordi de er mere vant til det. Men dem har de så set, var voldsparate. Og så har de decideret bare kontaktet dem og sagt, prøv vi skal have en uh, legitim indflydelse i det her område. Det kan vi ikke få, medmindre at uh, I hjælper os, I virker sådan, heller ikke så klar på at uh, få en demokratisk og europæisk integration, kan I hjælpe os, ikke? Jo. Det er det, jeg tror, der er sket i hvert fald. Det tror jeg også. Det tror du er ret i. Øhm, og så er vi jo gået totalt i fælden. Ja, vi er gået. Og vi er jo bedre end nu. Mm. Det er klart, oven på et års øhm, brutal krig, men TV2 og DR skriver jo stadigvæk separatist. Hvordan har du det, når du ser sådan noget, for eksempel? Jamen, så bliver jeg etableret meget. Jeg synes, jeg synes vi, vi, har købt, vi har købt mange sandhederne, også om, om Krim. Altså, Krim er jo nærmest blevet... Altså, vi glemmer jo lidt... Det er sjovt, hvordan der skal være sådan en skift, ikke? Ja, ukrainerne, de kræver jo også... Altså, forudsætningen for fredsforhandlinger for Ukraines side, det er jo, at, at russerne også forlader Krim, og det glemmer vi lidt. Jeg synes lidt, at vi vi lidt har accepteret sådan indirekt, at Krim jo, det er nok et tabt. Altså den manøvre, der blev lavet i fjorden, den, den øh, der rykkede jo ikke særlig meget på, på brydene. Tværtimod, så, øh, så, så videre 
videreformidlede medierne en masse tal, som jo viste, at der er så så mange på krimhandlyen af russer i virkeligheden og alt sådan noget. Savner du at kunne være DSU-formand? Og så, øh... Ja, en gang imellem savner jeg det. Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg, har, jeg synes, jeg vi har svigtet totalt. Ikke? Og jeg må også bare sige, og der bliver mit parti også et ansvar, og det gør hele Folketinget også, og det gør den socialdemokratiske familie i hele Europa i øvrigt også. Altså, det der med, at vi har gjort så afhængig af russisk energi, det tror jeg også har været med til at betyde, at vi tog så lidt på det, der skete i 2014. Så du tror også, at øhm, det, er, det er sådan et, lidt, det er et meget svært spørgsmål, det her med, hvor meget øhm, af vores passivitet hænger sammen med den afhængighed, mm-hmm. vi har skabt til Rusland for os selv, og hvor meget det hænger sammen med frygt for, hvad der sker, hvis vi går ind. Der siger du, der betyder handlen faktisk også noget. Altså, handlen betyder helt vildt meget. Jeg tror, vi, vi, har været, vi har forsøgt at undgå konfrontation med Rusland, så langt så er det ikke så muligt. Og vi, altså, samtidig har vi så bygget Nord Stream 2, og vi har, vi har, vi har gjort os sindssygt afhængige. Ikke? Altså, tysk, tysk industri øh, er jo dybt afhængig af russisk energi, og har været det i, i mange år. Ikke? Jeg tror, at vi øh, bevæger os lidt videre ja. fra øh, det, du sagde med, med Krim, og så ja. over til det her, øh, som er Hovedpunktet på samtalen, som er det her med vores ansvar og venstrefløjens ansvar. Ja. Og jeg tror, jeg vil starte med, med det med Krim, fordi jeg synes, der er sådan en lidt sjov øh, finurlighed i hele samtalen omkring Krim. Fordi hvis vi går tilbage til 2014, slutningen af marts 2014, hvor det her det skete, annekteringen af Krim, mm. øh, så var der jo dengang et meget stort, øh, en meget stor reaktion mm. i retorik mm. på det. Og jeg kan i hvert fald huske, at det var første gang, jeg, jeg var et, nej, 17 på det tidspunkt, og det var, det var første gang, at jeg sådan fik øjnene op på sikkerhedspolitik og territorial øh, integritet og national selvbestemmelsesret osv. Og og, øh, man skal bare huske, at det, her, det var i 2014. Øh, men vi gør jo ikke noget. Altså, vi gjorde jo ikke noget. Vi lavede nogle sanktioner, ikke? Men vi har så kunne indføre endnu flere sanktioner siden. Jeg får det nogle gange lidt sådan, Nå, hvorfor, hvorfor indførte vi så ikke bare alle de sanktioner, vi har i dag, dengang Rusland invaderede, øh, annekterede Krim? Men, men der er også realpolitik og så videre, øh, pragmatisme. Men det var altså i 2014. I dag der er vi så i 2022, og Rusland har... Øh, eskalerede krigen, som de allerede startede i 2014, med en storskala invasion mm. sidste år. Og der er jo sådan lidt sjov forskel på, på sådan de, 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 de to tendenser, synes jeg. Mm. Fordi for det første så er 2014, det var en tid. 2022 og 2023 i dag er en helt anden tid. Mm. Jeg synes jo, at vores værdier og vores fokus er på mange måder blevet rykket overordnet set væk fra det, der handler om, at vi skal have en international liberal orden med anerkendelse af national selvbestemmelsesret øh, og så videre, til i dag at være mere fokuseret på alle mulige ting, vi selv har gjort forkert, eller som vi selv er øh, racistiske, selv er imperialistiske og så videre. Altså i, i dag, ikke? og også sidste år, da den her mission skete. Øh, men samtidig så er storskala-invasionen jo et så massivt indgreb i alle de her ting, som jeg synes, værdien af er mindre faktisk, end dengang Rusland, altså sådan i den generelle opfattelse. Mm. Øhm, så på en eller anden måde er der sådan en, der er sådan en paradoxalitet, synes jeg, i at vi gjorde mindre dengang, end vi gør i dag, mm. men et eller andet sted var vi, var vi nok måske i virkeligheden faktisk mere bevidste om, hvad der var. Forstår du, hvad jeg mener? Hvad tænker du omkring sådan den, ja, den øh, paradoxalitet, der er, i de der, der er i de her ting? Jamen, øh, øh, ja, lad mig sige det på en anden måde. Jamen, jeg forstår, hvad du mener. Altså, du, det, spørgsmålet er... Øh, Hvordan tror du, vi havde reageret i 2014, hvis de allerede havde lavet storskala-emissionen dengang? Der har jeg nemlig på fornemmelsen, at der kunne det godt være så, at vi faktisk havde lavet et reelt modsvar. Det tror jeg også. Altså, vi er blevet meget... Vi er blevet intellektuelt svagere siden 14. Altså, vi er blevet... Mm. Jeg, jeg deler fuldstændig en analyse, og jeg tror også, jeg ved, hvad der er gået galt 
Øh, amerikansk kultur, amerikansk... Altså, det handler rigtig meget om USA, tror jeg bare. Ja, USA er... Altså, det der er så sjovt, det er, dem, som er mest på det, jeg vil kalde vogue-dagsordner. Mm. Øhm, det er jo også dem, der stemmer på de mest traditionelle, de mest kapitalisme-kritiske partier, fri, grønne, enhedslisten, alternativet ja. og Men sagen er, at de mennesker, der stemmer på de på papiret mest kapitalisme-kritiske partier, det er samtidig dem, der er mest blindt eller råt, hvad der kommer fra USA, er amerikansk kultur, amerikansk måde at tale på osv. Og, og, øh, og det mener jeg er et problem, fordi jeg kalder det Beyoncé-demokratiet. Altså, øh, den, den identitetspleje... Ja. Det jeg også skrev om en gang, det der med Beyoncé, du har lige på... Den, den identitetspleje, der ligger i at tale, tale på, på den måde, som man gør øh, på Instagram hos de, hos de store influencers og popkulturfænomener. Det er et modefænomen, som smitter ind på det, på det politiske, og man kan ikke sammenligne, og det der er helt forfærdeligt, synes jeg, det er, at den europæiske kultur, specielt den nordeuropæiske kultur og den amerikanske, er i virkeligheden meget forskellige. Danmark for eksempel, øh, og Norge, Sverige, altså Europa er, jo, Europa er jo et gammelt kontinent. Vi er et kontinent af nationer. Ja, de kalder os også den gamle verden. Jo. Vi er et kontinent af nationer. Og det, der kendetegner nationer, det er, at nationer er beboet af, af et folk, som er meget kulturelt homogene. USA er et indvandrerland. USA er et land, som nogle primært europæere øh, udvandrede til, så myrdede man urbefolkningen, øh, indianerne, og, og så øh, skabte man et indvandrerland, som er enormt individualistisk, hvor staten ikke spiller en særlig stor rolle, men hvor det, der udgør kulturen i samfundet, det er en masse individuelle kulturer mødes, og man skal respektere hinanden 100 procent. Mm. Og man har også den her retsstats, eller man har den her retssystems måde at håndtere problemer på, hvor, hvor man, hvor man du ved, så putter man folk for retten, eller man klager over, hvis man, hvis man føler, at man ikke bliver respekteret, så klager man, at man indretter sig ikke, fordi man har alle de her forskellige kulturer. Alt det er ved at blive importeret til Europa, selvom vi har nogle helt andre, en helt anden historie og en helt anden kultur. Og det er det for langt historie kort, det, jeg tror, det er det, der går galt, fordi tag sådan noget som Black Lives Matter for eksempel. Jeg har læst en bog, der hedder Det Sorte USA, omkring den sorte befolkningshistorie i USA. Jeg har læst den bog, der hedder Toms Hylde. Jeg har lige for nogle uger siden set den helt forfærdelige film fra 2013, der hedder 12 Years Og hvis man læser om amerikansk historie i forhold til afroamerikanere, mm. og ser film om det, så finder man ud af, at det giver ingen mening, at importere Black Lives Matter-bevægelsen til Europa. USA er et land, som i store dele af landet bygger på slaveri af sorte. Altså, vi snakker om, at i dele af landet, der er 80% af skoleeleverne, af de hvide skoleelever, lært, at man skal piske sorte i skolen. Det vil sige, der er en form for strukturel racisme, som er indlejret i det amerikanske samfund. Hvis jeg boede i USA og var indfødt amerikaner, så ville jeg også bakke op om Black Lives Matter. Men det giver ingen mening at importere det til Europa. Fordi Danmark, Frankrig, Sverige, vi er ikke et strukturelt racistisk land. Vi bygger ikke på det. Den lille form for slavehandel, vi har været involveret i, det har været en elite i København, der har vist, hvad der er foregået på de danske vestindiske øer. Det har aldrig været noget, som den brede arbejderklasse eller middelklasse har været involveret i. Mm. Så langt historie kort for svaret spørgsmål, men den her forhistorie er nødt til at komme med. Mm. Vi har blindt importeret den amerikaniserede individualisme. USA's syn på, at man skal respektere individet fuldstændig, at følelser skal udomliggøres. Folk siger også efterhånden, I feel i Danmark og Europa. Jeg føler, man siger ikke, I think. You do you. Vi, og det vil sige, at vi yeah. står svagere for frihed, fordi vi har, vi har fået en alt for stor respekt for folks individuelle følelser. 
Vi tror, at vi blindt skal acceptere alle mulige subkulturer, i stedet for at slå ring om vores egen kultur. Og det er forklaringen på, tilbage til Rusland og Ukraine, mm. hvorfor vi i dag står svagere i vores forsvar og frihed, end vi gjorde for 10 år siden. Så for det er ret interessant, det her. Det er meget interessant, og det er jo også et langt uh, svar, du giver ja, mig. Uh, nej, det er helt fint, men det er bare, jeg tror, for at prøve at forstå det også sådan, så ja. at... Uh, Lytterne derude, dem der nu engang lytter med, <laughs> kan forstå dem. Er det sådan, at det du siger, det er, at lad os sige, du sidder i Kreml for eksempel. Du er Putin, og du ser, hvad der sker i de europæiske lande. Så ser du, at, at først, de fokuserer jo først og fremmest på, hvad der sker i USA. Det tror jeg ikke, man skal være den store... Det tror jeg ikke, man skal have den store viden for at komme frem til. Så ser de, der sker de her udviklinger, Black Lives Matter osv. i USA. Der siger du, det kan jo forklares med USA's strukturelle racisme og deres fortid. Derfor er det ikke som sådan noget, Putin vil løfte på øjenbrynene over, sker i USA. Men når han så ser, hvor blind vi adopterer de dagsordner, og hvor aktivistisk vi ja. kaster os ind ja. i de dagsordner i Europa, ja. så siger du, så ser han, måske er der et, han er nok ikke så øh, akademisk i den måde, han, han lige tænker, eller taler om det på, men, men for ham kan man, kan man sige, så han, han kan måske tænke, der er sådan et, et tab af akademisk intellektualitet i Vesten, og i de sådan offentlige debat, øh, diskurs, øh, dominerende miljøer, som viser over for mig, at de måske faktisk slet ikke ved, hvad de skal gøre, hvis jeg invaderer Ukraine, fordi de har deres øh, fokus alle mulige andre steder, som ikke handler om det her med frihed. Ja, altså, vi er blevet... De nye generationer, der kommer ud af uddannelsessystemet i Danmark og Frankrig og USA og alt sådan Tyskland, Sverige. Tyskland, Sverige og så videre. De bliver dårligere og dårligere til at forsvare friheden. Mm. Friheden bliver mindre og mindre vigtig, øh, fordi at det vigtige er ikke at sove andre og respektere andres særheder. Mm. Det er det, 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 som man kan sige, frihedsidealet, det er blevet afløst af det, som jeg vil kalde følelsesidealet, hvor man siger, ytringsfrihed, det er ikke så vigtigt, hvis du sover andre. Mm. Så du Hvorfor skal vi have satirer? Og, og det, som jeg tror, at, at Putin han ser, og Xi Jinping i øvrigt ser i Kina, det er jo bare, jeg tror, de stiller sig selv følgende spørgsmål, hvorfor, og hvorfor er det Vesten, har så travlt med at opløse sig selv indenfra. Vestens værdier bliver opløst. Vestens, altså vestre, vestens indre moralske frihedskompas. Øh, frihedskompas forsvinder. At vi, er blevet, vi er ved at blive fordannet i amerikansk kultur, øh, venstreorienteret kultur, kombineret med en enorm velstand, som mm. gør, at vi er dopet på... Og det kan danse også. Kan, det kan danse præcis. Og, og, og den kombination gør bare... Altså, vi har mere travlt med, og, øh, og det tror jeg også, at vi har mere travlt med, hvis man helt grundlæggende skal kåre ned også ja. til det der med enhedslisten, der ikke er ideologisk er på Ukraine og den frie verdens side. Så ja, det, du, det, du siger, er faktisk i virkeligheden. Over de sidste, lad os bare sige, siden invasionen af Krim, jeg tror faktisk også, det hænger meget godt sammen i forhold til udviklingen. Altså siden 2014, der gik jeg også selv i første game, og har selv kunnet mærke en stor forandring siden i sådan, de ting, du snakker om. Men er det grundlæggende, at øh, i stedet for, at vi lærer, hvordan vi forsvarer vores egen frihed, som vi har bygget op over øh, generationer, og som vi jo også har kæmpet for, Danmark har faktisk ikke så meget, du siger selv, 2. verdenskrig, vi var også neutrale i 1. verdenskrig osv. Øh. Vi har virkelig nok ikke rigtig støder for friheden. Altså, der er ikke noget, der tyder på, altså, vi har meget, jo, vi, vi, vi gjorde det med, med jøde, jødeflugten i 43. Ja, men så kan man sige, at vi hjælper også enormt meget øh, institutionelt og politisk osv. Og ja, ja. De baltiske lande, ikke? de skulle øh, ind i den udvikling. Men det du siger er grundlæggende i virkeligheden, at vi har faktisk haft mere travlt med 
at opfinde argumenter for, at det er okay at angribe den frie demokratiske verden, end vi har haft travlt med at finde på argumenter for, hvorfor det ikke er okay. Skåret helt ud og... Ja, jeg er sådan helt ind til benet. Jeg tror, skåret helt ud og sagt direkte. Øh, vi har mere travlt med at øh, fordømme Israel, end vi har med at, øh, at øh, sige fra over for øh, kontrol af, af kvinder, der foregår i vores eget samfund. Og vi har mere travlt med at adoptere øh, dagsordenen omkring strukturel racisme i Danmark, end vi har med at... Øh, prøve at forstå, hvad for en folkefærd Ukraine er, og hvad der foregår dernede. Det er jeg altså helt enig i. Øhm. Og det er det, der, det, er det, hvis, altså det, det er som Putin og Xi Jinping har. Heldigvis er vi jo på en, en jeg synes, vi er inde i en positiv, en positiv spiral lige nu. Ikke? Spiral, men det man er man nødt til at forstå med Kina og Rusland. Men det er kun på grund af Ukraine, at vi er det. Ja, 100%. Men det vi er nødt til at forstå med Kina og Rusland, det er, deres befolkninger har et meget, føler et meget, meget større ansvar for at forsvare deres værdier og samfundssyn, end, end vi gør. Sandheden er jo, at hvis der var frivalg i Rusland, og hvis der var rigtig frivalg i Kina, så ville begge de præsidenter, der sidder, de ville vinde. De ville også vinde i et frit valg. Det er overbevist om. Ja, der, der er måske lidt, øh, lidt uenig ja. i virkeligheden. Øh, men men, men kun, kun på den måde, at mit syn på den sag er, at vi aldrig nogensinde kan vide det, ja. før at vi får øh, mere frie... Øh, systemer i de her lande. Fordi jeg, jeg tror også, at, det, at når det kommer til stykket, hvis vi bare lige skal tage de her to autokratiske regimer, Kina og Rusland, som jo er dem, der faciliterer, driver og skaber den autokratiske udvikling i hele verden, det er det. Det er Rusland, der sætter lejesolater ind i Afrika, det er Kina, der laver Build and Road Initiative, hvor de sætter klausuler ind, der gør, at landene ikke kan udvikle sig i en demokratisk retning. Altså de lande, der indgår i det. Ikke? Øhm, altså jeg, jeg er lidt uenig i det der med, at befolkningerne nødvendigvis er så meget øhm, bag de her øh, regimer, bag de her beslutninger. Ja. Jeg tror også, noget af det hænger sammen med, at der er en apati i de befolkninger over for at kunne gøre noget for at forandre det, det system, de er, de er en del af. Og det kommer så også til udtryk på en måde, hvor i stedet for at gøre modstand imod det, så vælger man at tilslutte sig det, og lade det ligesom omkaldfatte rent. Fordi hvis man ikke gør det, så står man bare i en situation, hvor man er medansvarlig for tusindvis af døde ukrainere og, og russere. Så der er det måske nemmere bare at sige, Nå, ja, jeg støtter. Fordi, fordi ellers så, så kommer alle de her øh, psykologiske samvittighedsmæssige spørgsmål. Ikke? Øh, hvis jeg bare lige må udvide de der ting lidt, fordi jeg, jeg er helt enig i det her med, at øh, vi er dårlige til at forsvare vores værdier. Jeg har i hvert fald været det lige indtil den her store skalaemission. Men jeg tror lige så meget, og det er også tilbage til det med uddannelse nu, det er jo selv statskundskab, og man kan sige, jeg det stø- Jeg skal på, hvad jeg siger. Øh, Lad mig sige det sådan her. Jeg har ikke det store til overs for, øh, for indholdet for uddannelsen i statsundskab, hvad angår en øh, motivation. Altså hvis man skal sige, at motivationen for at læse statsundskab er, at du kan komme ud på den anden side, så kan du være en, der er dygtig til sådan politisk teoretisk og forsvare øh, de frie demokratier osv. Det er ikke sådan, det er på statsundskab. Det første, man lærer, noget af det første, man lærer, det er jo, at vi ikke længere ved, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og i det sekund, at du oplyser, at du opløser ideen om, at noget er rigtigt, og noget er forkert, og at noget er sandt, og at noget er falsk, så spiller du bolden direkte ind på autokratiernes banehalvdel. Fordi selve fundamentet for deres, og det ser man jo også i deres konstante propaganda og misinformation, selve fundamentet er jo, at der ikke længere er noget, der er sandt, der er ikke længere noget, der er rigtigt. Der er kun gråt, altså der er kun alt det, vi ikke kan vide, om er rigtigt eller forkert, fordi det er jo alt sammen bare geopolitik, eller det er jo alt sammen bare øh, politikere, der manipulerer, eller det er jo alt sammen bare øh, korrupte embedsmænd osv., der prøver at få mest muligt ud til sig selv. Ikke? Og sådan, det er jo ikke fordi, at de, de sidder og præcis ved, hvad indholdet er i, i statskundskab, øh, for eksempel. Men jeg er da helt sikker på, at de er bevidste omkring, når de ser vores nyheder, når de ser, øh, hvad vi taler om osv., øh, at 
der er dekadence, og der er forfald i sådan, øh, særligt de venstreorienterede akademiske miljøer i, i Vesten. Og der ser du det der med viljen til at forsvare ens land. For mig handler det lige så meget om eroderingen af principper omkring, hvad der er rigtigt og hvad der er sandt. Fordi når, når de først opløses, så har vi jo heller ikke noget. Det er socialkonstruktivisme hele vejen igennem. Ja, præcis. Vi hører det samme på læreuddannelsen, vi hører det samme på pædagoguddannelsen. Vi er ved at få et uddannelsessystem i min optik, som uddanner folk ind i en tænkning om, at øh, et, alt er, til, alt er til diskussion. Der er ikke noget, som du siger, der er sandt eller faktisk to. Vi skal på en eller anden måde skamme os den her del af verden. Vi har en gæld mm. til vi har en gæld til Mellemøsten, vi har en gæld til Asien, vi har en gæld til, øh, til russerne, fordi vi er nogle racistiske, sådan lidt øh, fremmede. Og fordi, vi, øh, og fordi vi alle sammen er nazister, der har et kæmpe skyldkompleks om på 2. verdenskrig. Ikke? Og, og det tredje, det er, at vi, øh, vi lærer i uddannelsesdelen i dag at gøre følelser. Altså vi lærer, at... Øh, Hensynet til andres følelser, det er det vigtigste hensyn. Tror du det her med, fordi du er meget på det her med, med følelser? Ja, jeg mener, det er det største problem. Ja, så, så, du, så det som jeg for eksempel snakker om, det her med, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er sandt, og hvad der er falsk, det er for dig at se en, altså grunden til, at vi ikke er så gode til det længere, er en konsekvens af, at vi har skiftet fokus ja. til, til følelser simpelthen, i for høj grad. Det, det, det er derfor, at... Altså, prøv at... Men det er jo lidt sjovt, fordi... Grunden til, nu, 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 nu bliver det sjovt, ikke? fordi jeg synes bare, det er lidt sjovt, fordi grunden til, at jeg er så engageret i, i den her debat, og i, i, i den her krig og i den her sag, det er jo også på grund af mine følelser. Og det er jo på grund af min, Men det er jo, det er jo ikke sådan... Øh, hvordan har jeg det, hvis nogen kalder mig rødhåret? Det er jo ikke sådan en følelse, for eksempel. Det er det, jeg taler om. Når jeg snakker om, at vi har uddommeligt følelser så er det, at vi har guddommeligt gjort individers følelser. Og det er derfor, lad mig give et konkret eksempel, det er derfor, at debatten om, hvorvidt man skal tage øh, terrorister hjem fra syriske øh, lejre, for eksempel. Mm. At den debat, der er meget få, øh, som egentlig tager hensyn til nationens følelser, altså til øh, demokratiets følelser, frihedens følelser, man tager udgangspunkt i, hvad nogle bestemte mennesker, som sidder dernede og gerne vil til Danmark, føler. Og så er det det, man tager udgangspunkt i. Så de følelser, du har, som jeg også har omkring Ukraine, det er jo følelser, der handler om, at det gør ondt på os at se, at friheden er under angreb. Ja, og... Men, men det, det, var, det var det der med, fordi jeg er helt enig i, at vi har et meget sådan individualistisk øh, følelsesfokus mm. i den måde, som vi uddanner og... Jeg ved ikke, hvor lang tid... Øh, 3-4 minutter. 3-4 minutter vi, har, vi har meget individualistisk øh, følelsesfokus øh, på den måde, som vi uddanner folk til at tænke og til at være øh, fra toppen af. Ikke? Men problemet er jo bare, at hvorfor fokuserer vi på hende kvinde, der har tilsluttet sig islamisk statsfølelser mere, end vi fokuserer på ukrainernes følelser? Fordi ukrainernes følelser er jo, er jo sådan set dem, jeg synes, vi burde tage hensyn til i den her sag. Det er dem, der kæmper for frihed, dem, der kæmper for, kæmper for national selvbestemmelsesret. Og endnu vigtigere, dem, der kæmper imod et massemord. Altså helt... helt det, og det er jo sådan... Så på den måde... Tror, er du enig med mig i, at det, må, det er rigtigt det med følelser, mm. men der er også et eller andet med, hvad for nogle følelser er det, vi yeah. tager ind yeah. og lader definere den politik og de ting, vi, vi snakker om. Ikke? Det, det, og, og det, det er rigtigt. Og jeg tror, at øh, i starten var der mange, der havde følelser som omkring det, der foregår i Ukraine. Men jeg tror også, der aftager, fordi at det, er, øh, det, er, det er ikke en, en populær... Det, er ikke sådan en, en, det, er et, det passer ikke ind i det amerikanske modefænomen om, hvad man skal gå op i, og hvad man skal forsvare. Der skal det helst være noget med noget kolonialisme og noget med noget paløje. Øhm, og noget med noget, hvad har vi gjort? Jeg tror, det havde været, præcis, jeg tror, det havde været meget mere, der havde været meget mere sådan, øh, altså mange flere kunstnere og mange flere populærkulturer, der var gået aktivt ind i den her diskussion, hvis det nu havde været, lad os sige... Øh, USA, der havde støttet Israel i en eller anden... Ja, eller om, at det var et hvidt land, der havde overfaldet et, 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 et 
sort land, altså i forhold til hudfarve og, og, og sådan noget. Altså, der tror jeg, det havde været en helt anden situation. Mm. Jo, og jeg synes jo egentlig også, at det, det du siger der, det er altså et rigtig godt, sådan, um, en rigtig god måde at illustrere det på. Ja. Um, lad os sige, at USA havde, som du siger, nu er de jo totalt uh, krigslammet oven på Irak og Afghanistan. Det synes jeg også uh, er en dårlig ting, um, fordi når USA er det, så betyder det også, at man lægger igen bolden over på mm. autokratierne, spanerhalvdelen giver dem ind i tid fuldstændig. Um, men, men din pointe er, at hvis USA nu havde Lad os bare sige gået ind i øhm, Mali for eksempel, hvor jeg tror russiske øh, soldater lige nu er med til at understøtte regimet. Mm. Og det er jo selvfølgelig, øh, når Ruslands soldater er der, så ved man godt, hvad for et regime der er tale om. Ikke? Lad os sige, at USA gik i krig i Mali for at afsætte det regime. Det vil jo være forkert ud fra den der øh, overvejelse, vi taler om, at det strategiske og moralske skal spille sammen. Mm. Men det vil jo stadigvæk være en etisk og moralsk langt mere korrekt krig at føre, end den, som Rusland fører i Ukraine. Men din pointe er, at særligt venstrefløjen, den aktivistiske del af det politiske miljø, de vil lave flere demonstrationer, de vil lave flere støtteindsamlinger, de vil lave, skabe mere røg omkring det, hvis det var USA, der havde gjort det. Så for dem handler det ikke... Nu ser jeg det bare, som det er. For venstrefløjen handler det mindre om, hvad der sker, det handler mere om, hvem aktørerne er. Ja. Og sagt mere direkte, det handler mindre om, hvad der sker, det handler mere om identitetspleje. Mm. De dagsordner... Ah, så det handler mere om, ja, præcis, det handler mere om, at... Når jeg for eksempel, jeg skriver jo altså, øh, rigtig meget på Twitter og rigtig meget på Facebook, mm. øh, men, men det er jo om Ukraine, ja, ja. og det er jo ikke noget, som der løfter min øh, sociale status i det her kreative miljø. Så der, siger du, der handler det om, at det vil man gøre, ja. fordi så vil man ens sociale status blive løftet i det. Ja, det er jo... Skal vi lige hurtigt tage øh, kort, fordi nu har vi jo kritiseret venstrefløj meget, ja. øh, og vi er jo slet ikke kommet til det her med den socialdemokratiske historie osv., så, så det, det når vi ikke. Men jeg synes bare lige, det er vigtigt at nævne, at ja, det skal vi helt sikkert, men det er bare vigtigt at nævne, at Pelle Dragsted så sent som den 13. januar 2022 skrev, at det eneste, der kunne ske, hvis vi valgte at støtte Ukraine, det var, at så ville der opstå en længerevarende borgerkrig, øh, mellem Øst-Ukraine og resten af Ukraine, eller et eller andet. Det, skrev han, det var russisk propaganda. Pernille Schieber, hun bidrager også til at gendrive russisk propaganda, når hun sidestiller Ruslands emissioner af Ukraine med USA's emissioner af Irak. Det kan godt være, at de begge to er ulovlige. Der kan godt være, der har været ulovlighed forbundet med det, ifølge FN i begge situationer. Men det gør bare ikke, at man kan sidestille dem. Og Eva Flyvholm sagde, i, jeg tror det også, det var i debatten den 13. januar, igen, 2022, sagde hun, om det her, den her krig, det er på grund af, at, eller det, det som det dengang var opstilling af en masse tropper, om det var jo fordi, at, øhm, ja, det var fordi, at EU og NATO og så videre havde ekspanderet og så videre, ikke? Og alle sammen er jo bare totalt forkert. Og det er det, de kommer fra. Nu er de så på sådan en pilgrimsrejse nærmest, imod at blive mere ligesom os, der bare gerne vil støtte Ukraine. Men alligevel kan de ikke rigtigt Altså, de kan ikke rigtigt. Og er det det samme, som du siger, det der med, at det sociale, kreative, hvad er populært at sige osv.? Ja, det tror jeg helt sikkert. Så du tror gerne, at Pelle Dragsted i virkeligheden ville? Tror du, Pelle Dragsted? Det gør vi, at vi tager det her ud. Og så gik samtalen lidt videre, men vi har valgt at klippe noget af det ud. Og det er tekniske årsager. Men den ender ligesom sådan her. Det går godt, at vi tager det ud. Ja, nej, men jeg kan også mærke, at det, vi skal også til at slutte nu, at det har været en vildt god samtale. Jeg tror bare også lige, at jeg vil sige, at enhedslisten er jo øhm, ligesom <coughs> født ud af den tidligere venstrefløj i Danmark. Og hvis man går helt tilbage, altså, så har venstrefløjen jo stået på mål for Stalins regime, de har stået på mål for øh, Khrushchevs regime, de har stået på mål for Lenin, altså de... De har jo altid stået på mål for alle de der ting, og de har altid stået på mål på dem på en måde, så at de står mere på mål for det, jo mindre de ved. Og jo mere de ved, jo mindre står de så på mål for det. Det er jo derfor, SF opstår, ikke? Og så videre. Og helt tilbage er det jo egentlig også derfor, at DSU opstår i sin tid, ikke? Så sådan, det var det der med, kom nu over på frihedens side, altså kom nu, kom nu over sammen med os andre, også fordi Rusland, altså det er jo anti alt det, de står for. 
Altså, det er jo sådan decideret anti-woke. Det er jo ja, ja. decideret undertrykkelse af alle de rettigheder, og det er bare, det er så hyggelig det var så afslutningen på samtalen med Frederik Vad. Jeg håber, jer der har lyttet med, synes det var spændende og interessant, og at I er blevet klogere. Jeg ved også godt, at Frederik og jeg nogle gange taler med en tone, der er rimelig direkte. Og lige på, det er nu engang sådan, så at jeg faktisk synes, i taget i betragtning af den tid, vi lever i med krigen i Ukraine, de konsekvenser, den har, at... Øhm, det forudsætter ligesom, at man bliver nødt til at tale lidt mere direkte om tingene for at komme frem til de politiske handlinger, man gerne vil frem til. Øhm, så det er bare sådan, det er. Det næste, jeg kommer til at udgive, bliver nok en øh, samtale med en krigsekspert, og så øh, kommer der også noget andet, blandt andet et øh, interview med en leder af en georgisk protest, protestbevægelse, og så kommer der måske også nogle øh, andre ting i den kommende tid. Der skal også lyde en stor tak til Frederik Vade Nielsen for at være med og Frederik Wagner for at stå for produktionen. Hej!